0: NRK P2
1: Toppledelønnen med den norske operaballett har økt med 140 prosent siden de flyttet in i nytt bygg. Det er lite som kan forsvare så høye lønninger, mener BEI-professor. Ruben Østlund ga Sverige den første gullpalmen på 66 år. En seger for de psykologiske komedien, sier kritikker. Og skattekrav, ledere som forsvinner og sviktende abonnementstall. Strømmetjenesten Tidal er i hardt vær. Dette er Kulturnytt. Mitt navn er Stine Tråholt. Velkommen skal du være. Toppledelønnen ved den norske opera og ballett har økt med 140 prosent. De har faktisk over det også, siden operan og balletten flyttet in i en nytt bygg for ni år siden. Ledelønningene i det hvite prokkbygget er nå nesten dobbelt så høye som ved de andre store scenene vi har her i landet. Och det er lite som kan forsvare så høye lønninger, mener BEI-professor.
2: På operans hovedscene spilles for tiden La Bohème. Mens operasolistene spiller bohemer på 1800-tallet som nekter å akseptere fattigdom og sykdom, holder operans ledelse til i korridorene i Bjørvika. Lederne i operan er på lønnstoppen bland landets største scenekunstinstitusjoner. Operans ledergruppe består av syv personer med en gjennomsnittslønn på 1,4 millioner kroner. Ved resten av landets største scener er gjennomsnittet nesten 800 000 kroner. Toppledelønnen i operan har økt med 140 prosent siden operan flyttet inn i nytt bygg for 9 år siden. Når operan i august får ny administrerendirektør og operasjef, går denne summen noe ned. Og professor ved institut for ledelse og organisasjon på BE, Jan Ketil Arnulf, mener det er lite som forsvarer at operan ska ha så høye lønninger.
3: Det er veldig vanskelig å forstå, så jeg leser igjen om det. Det finns tidligere studier av kulturinstitusjoner, berømt studier av festspillene i Salzburg for eksempel, som viser at festspillene i Salzburg har eh, grovt overdrevne kostnader på skattebetalernes regning, fordi det er manglende overvåkning av kulturinstitusjoner. Eh, sammenhengen mellom subsidier og hva pengene faktisk blir brukt til der og da.
2: Men er det noe av det man kan se i denne situasjonen også?
3: Ja, det er, jeg synes nok det er, det er tegn som tyder på det. De får fred, da. de får frihet til å berike seg selv.
2: Den norske opera og ballett er landets største scenekunstinstitusjon og får mer enn 611 millioner kroner over statsbudsjettet.
4: Nei, jeg synes det høres som nivået er svært høyt, og det er det alle mulige grunn til å se nærmere på.
2: Sier Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann Aril Grande, som mener det må vises moderasjon for ledelønninger i kulturlivet.
4: For hvis ikke, så er jeg redd for at vi også i det denne sektoren ser en karusel som man mister kontrollen på, og det vil være svært uheldig.
2: Grande ber nå kulturministeren ta grep, men administrerende rektør i operan, Nils Ari Karstad lyse forsvarer lønningene.
3: Vi må jo være konkurransedyktige for få de lederne vi mener er riktige i forhold til de oppgavene vi er satt til å, å løse. Nå er jo ikke norsk operabalett, hverken et teater eller ett symfoniorkest der. Vi er et operahus, och vi har jo egentlig på en måte to sceniske kunstformer og et symfoniorkest der under ett, og er jo faktisk større de to største teaterne og de største symfoniorkestene til sammen, både målt ved antall ansatte og egen inntekt der
1: og reporter i dette innslaget, Mari Sand Malm. Statssekretær i kulturdepartementet Bård Folke Fredriksen skriver i en e-post til NRK at det er Operans styre som har ansvar for lønnsfatsettelsen i operan, men han ville understreke viktigheten av å vise moderasjon i fatsettelse av lederlønninger. Kulturkommentator Agnes Moxnes, Lysø argumenterer her med institusjonsstølelse og at nettopp det må reflekteres i lønnsnivået. Er det et godt argument?
5: Det är i alla fall ett argument och den norska operan och baletten är ju en jättestor institution men samtidigt så är det en institution som sliter ekonomiskt många säger att det är teknisk konkurs eh bland annat på grund av de pensionsförpliktelserna operan har och det sätter självklart lönerna till särskilt administratörne direktör i ett lit skarpt relief, synes jeg. Og hvis man ser på den tidligere operasjefen Björn Simonsen, som sluttet i 2008, så hade han en lønn på 800 000 kroner, og sammenlignet med lønna til dagens administrerende direktør, så är det altså en ökning på bortimot 150 prosent.
1: Men hvorfor har disse lønningene skutt, skutt så ettertrykkelig i været som det har gjort den siste tiden på Norsk Operaballett?
5: Ja det ena kan ju vara att det är folk som är flinke till att förhandla lön här, men det måste också vara ett styre som är villig till att ge ledarna så höga löneingar och i tillägg så måste det vara ett departement som vänder tommern upp når man får in såna lönsförfrågningar som detta här på på bordet sitt. Eh, hur man har ett bevisst förhåll till det eller ikke, det vet ikke jeg, men det er klart at akkurat spørsmål om lederlønningene i norske eh, kulturinstitutioner. fordi de er så utrolig ujevne, altså eh, noen tjener to millioner kroner, andre ligger langt under millionen for lønnen, og det er fortsatt ganske høy lønn til å være i kulturlivet, men man er, må gå gjennom, så, eh, gå gjennom og se på, om där det, det man önskar.
1: Men är det grund till att tro att når man har prioriterat en stor del av pengar i sekken till hög ledarlön så har det gått på bekostning av pengar till konst?
5: Det är man nödt till att regna med för att de regnskapene i alle kulturinstitutioner, teater och opera och överallt, det handlar om på den ena sidan den eh, kassa där pengarna till fasta utgifter och löner ligger, på den andre sidan det man har igen till att driva kunst och konstförmedling med. For oss som publikum og brukere av disse institusjonene, så er det kunsten det handler om. Og da må man i ett land som Norge, hvor, hvor de offentlige pengene går til de store institusjonene, så må man stille seg spørsmålet «Er det egentlig det man ønsker?».
1: Og så vet vi nå at påtroppende operasjef Annelise Miskimmen får litt mindre betalt enn det avtroppene operasjef Per Bøyhansen fikk. Er det et tegn på at ledelønningene nå begynner å gå ned da trenden snur?
5: Det kan være det, for også påtroppene administrerende direktør, Geir Bergkaste, han begynner samtidig som den nye operasjefen i begynnelsen av august, altså nå på sensommeren. Han får også litt mindre lønn enn dagens administrerende direktør får. Så det kan være at styret og ledelsen har tänkt seg om och prövar att jämna ut lönna som den närmar sig ett nivå som, som ikke mycket är så fjärnt från de andra kulturinstitutionerna. Eh, på den andra sidan så är det ju intressant att se på lönningarna i ledarskapet i operan for där topper gutta, de ligger absolut på toppen, mens damene är i ett skikt som närmar sig botten. Tusen tack kulturkommentator Agnes Moxnes.
1: Verdens største og mest kjente filmfestival Filmfestivalen i Cannes ble avslutet på traditionellt vis Med utdelingen av guldpalmen sent i går kveld Og det var den svenske regissøren Ruben Østlund Som stack av med den jeveste prisen Det var den første svenske guldpalmen på 66
0: år Et attribuer Alle fiender
2: Vi the Esquire. The Esquire. Det var en jubelende glad Ruben Østlund som i går kveld mottok årets guldpalme under Cannes-festivalen. Den svenske regissjøren ble belønnet for filmen The Square, og det er første gang på 66 år at en svensk regissjør vinner guldpalmen.
3: Jeg tror at min første reaksjon var at det oh var mye. But how fantastic. And I I mean I hugged uh, the main actor that I've been working with.
2: Uh, <tryks> Det var han fick prisen för den svenska satien.
3: We've been struggling together and um, it was a very very happy ending of 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 that work of course. Do you not remember them? Yeah, sure. I sure.
0: Yeah. You know their names?
3: Yeah.
0: Yeah? Hmm?
4: Sure. Yeah.
2: Yeah. Always?
4: Always. Yeah. Yeah.
2: So what's my name? Östlund har tidigare lagt filmer som turist, De Unfrivillige och Play. Og med The Square har han låtit sig inspirere av andre regissörer som brukar humor i sine filmer.
3: The history of Cannes, if you look back a little bit, um, then you will see many directors that have been working with satire as a strong uh so maybe last 10 years or så, so, a little bit. Uh but I var like I was inspired of Holy Motors by Leo Carax and um, Uh, og så last year Tony Ardman og så bringing in a lot of humor Flere
2: priser ble delt ut i går kveld og blant annet vant Anya Kruger prisen for beste kvinnelige skuespiller for filmen In the Fade. For a second I thought I I heard someone else's name you know and then I heard Fatty screaming so it was kind of a surreal moment you know it's um I'm I'm really touched and very happy tonight. Kunne du nå, fahren Sie Mein Mann hat ein Büro gleich da vorne. Melden Sie sich bei den Kollegen, hier ist die Nummer. Krüger spiller en kvinne som har mistet både mann og barn i et terrorangrep. We hear about so many attacks these days and I feel like we never hear about the people that are left behind and and who have to pick up the pieces and try to go on living. Reporter Marie-Sandmalm.
1: Jeg skal få ønske velkommen i studio til Inger Merete Hobbelstad fra Dagbladet og vår egen Birger Vestmo. Det har nettopp kommet hjem fra kanen begge to. Var nattens vinner den riktige Birger Vestmo?
4: Ja, absolutt. Og det var både gledelig og litt uventet, de man så ikke helt for sig at juryen skulle falle for svensk surrealisme med jurymedlemmer som for exempel Will Smith. Det är en film som kan være egnet til å dele publikum og også en jury. Og jeg hadde sett for meg at det var andre filmer i programmet som var enklere å enes om, men heldigvis så har de da falt for The Square.
1: Inge Merete Hobbelstad, du skriver i Dagbladet en seger for den psykologiske komedien. Hva mener du med det?
6: Åh, oh, jeg var så glad at denne filmen var noe annet. Jeg synes The Square var eh, helt klart høydepunktet i årets filmfestival. Kan. Og noe jeg liker så godt ved den, det er at den på en måte går, altså det er jo som Ruben Østlund sier her, det er en satire, det er en komedie, men den går innover. Altså i fjor så gikk jo gullpalmen til Ken Lauch veldig tydelig til et politisk eh, budskap. Og denne filmen eh, utnytter virkelig filmens potensial til å se nærmere på de mest anspente, litt kleine møtene mellom mennesker. Hva som skjer når vi har masse rare motivationer, det er litt smålig og litt aggressiv Og som vi ikke kan vedkjenne oss Vi prøver å late som vi snakker om noe annet enn det vi gjør Han er en utrolig observant, empatisk regissør Og jeg under om så veldig denne prisen Og selv om dere begge er begeistret da, var, han, var det åpenbart
1: på noen måte? at man skulle ta gullpalmen? Jeg
4: vil ikke si at det var åpenbart, for det var andre sterke kandidater, og jeg merker meg at fire av mine fem favoritter i år fikk prisa, så man kunde jo se for seg at den russiske filmen Neljubov, eller Loveless på engelsk av Andrei Svagintsev, skulle være en het kandidat til gullpalmen. Den fikk i stedet juryprisen, som er en ja, slags tredjeplass, om man kan si det. Og så hadde jeg trua på den franske filmen 120 slag i av Robin Campillo, som også fick presje i prisen, altså fra internasjonale filmkritikere i forgårs. Den fikk da i stedet Grand Prix, som er eh, sølvmedaljen, kan vi si det da, i Kan mm. Så alt i alt synes jeg at årets Cannes-jury har vært en av de bedre på lenge under ledelse av Pedro Almatovar.
1: Svenskene, det er sjeldent vare for dem også dette. Det er gång på 66 år at de tar med seg en gullpalme hjem. Hva betyr dette for den skandinaviske filmen?
6: det må jo bare være inspirerende for alle, tenker jeg. Og også... også for oss her? Ja, ja absolutt. Og mm. det er jo også interessant at, altså, apropos det Birgir sier her, altså man lurte på om den russiske kunne vinne. Det var litt sånn mumling på krasetten siste uken om The Square kunne være for skandinavisk til å vinne. Altså at det er noe litt sånn et litt sånn selvpiskende skråblikk i den som ble oppfattet som litt pietistisk og, og rent og skandinavisk, om den kunde nå helt ut. Men det viste sig da at at den da altså uh, gjorde. Uh, og det kan jo være også en inspiration til å holde på de særegenheter man har da, At det kanskje er nettopp de som når fremme og brett ut
4: Og for Ruben Østlund så betyr det at nå har han virkelig rykket opp til den øvre division Av uh, europeiske og ja, verdensfilmskapere egentlig Han kunne jo ha deltatt i hovedkonkurransen med både Turist og Play Som var i sideprogramma uh, Men uh, nå, nå er Østlund der altså Nå kan vi nok regne med å se han i flere hovedprogramma når han lager nye filmer
1: og selv om vi selvfølgelig skal gratulere svenskene, så må vi snakke litt om oss selv også. Fordi det var ingen norske filmer mer ikon i år. De siste årene så har Joachim Trier på något sätt varit vår man. Han var också aktuell med en ny film eller är det i år, men vad grundtillat han inte nådde opp, Birger?
4: Det är då rätt att sätta Ruben Östlunds skyll för det ryktes att kanfestivalen har inte plats till mer än en nordisk film. De är nötta att ha ett program som kastar blick till olika världens hörn och då är Norden ett lite sted och det ryktes att Selma av Joachim Trier var litt inn og ut av hovedkonkurransen og falt til slutt ut muligens til fordel for The Square og når vi ser hvordan det gikk så var det kanskje en smart avgjørelse.
1: Dere har nå sittet og koste dere med film i nesten to uker. Filmer som vi andre enda ikke får se, de kommer på kino etter hvert, men det var jo ikke bare filmene som skapte engasjement, det var måten man nå distribuerer filmer på. Netflix og Amazon Prime førte til
6: buing i salen,
1: særlig fra franske journalister. Hva skjedde, Ingrid Rettet?
6: Du, det var jo helt utrolig. Det, var da, altså, det som skjedde var at det var to filmer produsert av strømmegiganten Netflix som i år deltok i hovedkonkurransen. Og under altså den første visningen av, denne, av en av disse filmene så altså i det eh, netflix logon kom over læretes så brøt det altså, ut et buekor som kunne minne om amerikanske fengselseopprør. Det var ganske spesielt å sitte i salen. Eh, dette har rett og slett med å gjøre at er en ganske stor strid om disse filmene skal komme på kino i Frankrike ikke eller ikke. Eh, og der er det en lov som sier att vi filmer er på kino, så må de vente ganska länge för det kommer på et strømmetjeneste. Det är Netflix selvfølgelig ikke interessert i. Og så kommer hela det, eh, den problemstillingen om Skal verdens viktigste filmfestival, som belønner nettopp ambisjøse, eh, på en måte filmer som er laget for det store lærerte, ska de godta att filmene eh, ikke kan ses i formatet de eh, opprinnelig er ment. Så det er på en måte en litt sånn ekstensiell debatt om filmens eh, fremtid. Så kan du si at på den ene siden det helt topp att Netflix kaster milliardene sine etter uavhengige visionære filmskapere. Det er ikke sånn at disse, de utenvidere kan gå andre steder og, og få penger. Dette er filmer som er vanskelig å få finansiert. Og samtidig så er det jo litt imperialisme, ikke sant? Det er litt Netflix som har tatt over flere sjanger, og nå så kommer å, på å sette flagget sitt på, på kunstfilmen. Vi må... Så det er ikke noe medelbar lett vi
1: må runde av, og jeg har lyst til å stille deg siste spørsmål, Birger. Det er 70 års jubileum for Cannes i år. De smykker sig med titeln «Verdens viktigste». Vil de fortsatt også være det?
4: Ja, det er ingenting som tyder på at Kant-festivalens viktighet er på vei nedover. Det er framdeles det største møtepunktet for en ny verdensfilm, og det er fremdeles den prisen som henger aller høyest i filmverden ved siden av Oscar, så jeg ser ikke for meg at Kant-festivalen skal bli mindre viktig neste år.
1: Tusen takk Filmpolitiets Birger Vestmo og Dagbladets Inger Merete Håbelstad. Dette er altså kulturnytt, og klokka er nå ti på halv ni i nyhetsmålen. Här er nyhetsoverskriftene. Nordkorea skjøt i natt opp det som trolig var ett ballistisk missil som styrte Japan-havet ifølge USAs stillehavskommando. Japans statsminister Shinzo Abe fordømmer Nordkoreas raketttest sykling tappte terreng som transportform här i landet tidlig på 90-tallet och till 2014. Særlig barn og unge syklet sjeldnere, blant annet fordi de oftere blir kjørt av foreldrene, viser ny rapport. Og for tredje natt på rad har det vært branner og bråk på vestlig Oslo. Politiet tror gjerningspersonene i samme ungdomshjem stod bak søppelbrannene og steinkastingen i helgen. Det stormer rundt den norskutviklede strømmetjenesten Tidal. I helgen så skrev dagens næringsliv at Skatt Øst krever selskaper for 14 millioner kroner. Samtidig så ble det kjent at toppsjef Jess, Jeff Toig har gått av. Og Tidal, de har tapt penger helt siden starten av den kjendisbekkedelanseringen i 2015.
2: And now with that said, I am honored to invite the of Tidal to the stage. Alicia Keys, Beyoncé Calvin Harris, Chris Martin of Coldplay, Daft Punk, Jack White, Jason Alden, Jay Cole, Jay-Z, Kanye West.
1: Markus uh, Tobiasen, du er journalist i Dagens Næringsliv og har fulgt uh, strømmetjenesten Tidl uh, tett siden 2015. Det er litt av et stjernelag som ble ramset opp her. Man gikk høyt ut under lanseringen. Hvordan ser dette fallet ut nå? Sett i lyset av
3: <laughs> skal man si? Det var i hvert fall riktig at man gikk veldig høyt ut. Det var G.I.C. i tillegg hadde han med seg 15 av musikens aller aller største stjerner. Og det gick ut med en vision hvor de skulle gi makten tilbake til musikerne, og ikke minst de skulle gi mer penger til musikerne. Det budskapet ble nok ikke så godt tatt imot hverken i mediene eller i offentligheten, som så det som nok et forsøk fra verdens rikeste musikere til å bli enda litt rikere. Og man overvurderte nok også hvor mange abonnenter disse stjernene kunne trekke til tjenesten. Så nå, to år etterpå, så har de vært gjennom tre toppsjefer. Mm. De går en kvart milliard kroner i underskudd, och de har en lang liste ubetalte regninger.
1: Hva er som er så vanskelig?
3: Det är utrolig vanskelig å drive en strømmetjeneste, det skal sies. Alle taper penger der. Men konkurrentene har nok også enda dypere lommer enn Tidl har hatt, som til slutt har gjort att Tidl har slitt med å kunne betale på tidet.
1: Og i helgen så skrev dere altså om at Skatteøst krever nå title for 14 millioner kroner. Hva skjedde nå?
3: Det vet man lite om, for å være helt ærlig, fordi Skatteøst de kommenterer ikke enkeltsaker. Så det vi egentlig vet er at Skatteøst har ett krav mot title på 14 miljoner. Så är det sannsynlig... Altså Däbara så mange ting som kan ligga baket skattegrav. Det kan röra sig om moms, det kan röra sig om arbetsgivaravgift eller det kan röra sig om att sällskapet ett av underbolagen faktiskt har klarat att leverera ett överskudd och inte har betalat skatten för det. Men vilken av disse tillfällen, det får man komma, det vet man faktiskt inte.
1: Hur ser du på hur hur tänker du att framtiden för Tidal ser ut nå?
3: Jag tror den bästa måten att svara på det är att se på tallnens tale. Med sista upptällning så hade Spotify marknadsledaren 50 miljoner betalande abonnenter. Apple Music hade 20. Tidal gick inte kommunicerat abonnenttal på över ett år. Då sa sällskapet att de hade tre miljoner abonnenter eller att de hade tre miljoner brukare. Det visade sig i verkligheten kunn vara omkring 1 miljon abonnenter. De hade alltså blåst upp talen sina betrakter.
1: Och de som bruker detta, eh hur de det?
3: I liten grad helvis, kan man säga. Si. Problemen har först och främst varit på bakrummet. Eh som en tjänst är fortsatt en flott musiktjänst och levererar högre ljudkvalitet än de fleste konkurrenterna.
1: JC, da. Han var vært sterkt inne i staten i starten her. Hvilken rolle har han nå?
3: Det er også vanskelig å svare nøkter på, men det er ingenting som tyder på at han er spesielt involvert i den daglige driften av Tidal.
1: Å, vanskelig spørsmål, men hva må de gjøre?
3: Ja, hva må de <laughs> gjøre? Eh uh, man trenger man trenger abonnenter for att få en ström för att få en uh, strömmetjänst till gå runt. Uh, det de har fått eh uh, Tidal tiden, de fick i vår in uh, en ekstern investor med mycket pengar. Uh, USA:s fjärde største telekomselskap, Sprint. Men eh uh, cell då är det något ett spörsmål om hur mycket pengar som har kommit in i sällskapet og til sammanligning så vet vi inte nøyaktigt hur mycket pengar som har byttet in i Spotify, men de har ett tvåsiffrigt antal miljarder kronor og Apple har 2 billioner kroner på bok Altså 2000 milliarder kroner mm. Så styrkeforholdene taler nok fortsatt ikke til fordel for dem
1: Tusen takk, Markus Tobiasen Journalist i Dagens Næringsliv Orange is the New Black Er en av Netflix mest populære serier Og i fire sesonger Så har vi kunnet følge de innsatte Og ansatte i et kvinnefengsel nå er femte sesong snart premiereklar og NRK-ansameller Sigyr Vik synes den treffer med både samfunnsbrodd og godt humør.
6: If we want turn this place right,
2: we have to speak as one united group.
0: Orange is the new black skrurop aggresjon, men behol humøret i en knallgod femte sesong. Det Dette er virkelig godt serieselskap. Serien har de siste årene på forbildelig vis klart å rullere på sine hovedpersoner, og har nå utviklet ett av de aller beste rollegalleriene blant de amerikanske prestigeseriene. Det er de dramatiske hendelsene fra slutten av forrige sesong som dirrer i luften, når vi vender tilbake til Litchfield og en allerede anspent situasjon eskalerer til et fullblåts fengselsopprør. Dynamikken inne i fengselet endres totalt, og dette er en sesong hvor både fangens og fengselsvesenets verste sida flere opp. På et bakteppe av sorg, frykt, vold og frustrasjon klarer serien likevel på mestelig vis å kombinere samfunnsbråd og sinne med humor og massevis av medmenneskelighet, uten at det truer fiksjonstroverdighet. Med så mange kvinnelige hovedpersoner i front får vi rollefigurer, relasjoner, perspektiver og dialoger som nesten ikke eksisterer ellers på amerikansk TV. I en skjermverden hvor den hvite manen dominerer som normalen i både forgrunn og fokus, er det nødvendig med serier som lar någon andre styr samtalen, og det blir någon fantastisk fine samtaler i Orange is the New Black sesong 5. Vi som elsker Crazy Eyes får selvfølgelig dosen vår, men det er andre som får ledene denne gangen. Spesielt Maria Ruiz, spilt av Jessica Pimentel, og Tasty Jefferson, spilt av Daniel Brooks, kommer godt under huden på meg i roldefigurer som skinn i møte med massive utfordringer. Det politiske budskapet om insattes menneskerettigheter er så tydeligr än någon gang. Det smakar lite the wire av måten Orenstein New Black no verkligt tar på seg uppgaven och overgå journalistikens begränsningar. Serieskapper GenJ Cohen set sammen et komleks ogrigt samfundsbilde bild up av personlig og æktefødpe historier, og ho visset tramkor om både insatte og ansatte blir maktesløs i et system styrt av forrättningslogik for domar og fakehe.
4: UN no she’s angry!
0: Were all angry you den gø wrong, Mr. Caputo! En we want justice. Menneskeligheten fortsetter å boble ut av Det Dette er en serie som virkelig kan å benytte av alle de ulike referansene og personlighetstrekkene den kan dyrke fram når en samler kvinner fra omtrent alle USAs kulturer og samfunnslag og putter det i en trykkoker. Så for dem som er glad i smarte replikker, idiotiske rusmidler, brutale talentshow og hjertevarm rettferdighet, det her fengselsopprøret anbefales. Menneskeligheten kommer ikke til å like you!
1: Det my life! Og er 9. juni. Du hørte Sigurd Viks anmeldelse. Kulturnytt er over for i dag. Nyhetsmålen fortsetter. Produsent for Kulturnytt var Vidar Sem. Nå et tips om hva du kan høre i NRK alltid klassisk senere i dag.
3: så er det igjen festspill i Bergen
6: Bli med på festspillen i Bergen Norges største kunstfestival
0: Festspillen i Bergen er blitt en årlig tilbakevendende bivenhet som hele landet har del i
6: Alt du trenger å gjøre er å skru på radioen på NRK Klassisk NRK Klassisk Ta frokostkaffen med de store artistene på morgensendingene våre og få med deg storslagende konsertopplevelser om kvelden Festspillen i Bergen på NRK Klassisk